0: Hola queridos hermanos y amigos de la iglesia en Guatemala, es un enorme privilegio y un placer para mí el poder compartir con ustedes el mensaje de Dios en esa mañana. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Mendoza, eh, les presento a mi esposa Andrelis. juntos actualmente servimos a la iglesia en León, Nicaragua y queremos agradecer de todo corazón por sus oraciones, por todas sus plegarias, por todo lo que han hecho por, por nosotros a la distancia, verdad, por estar orando por nuestro país, estar orando por nuestra iglesia, agradecemos de todo corazón lo, lo que hacen, de igual manera quiero decirle que la iglesia en León ha estado orando por ustedes, ha estado orando por la iglesia, ha estado orando por todo el país. Y de igual manera nos hemos alegrado, nos hemos inspirado por todo lo que Dios está haciendo en Guatemala, aún en momentos difíciles, aún en momentos, ¿verdad?, eh, de crisis. Hemos visto la mano poderosa en su iglesia y eso es de darle mucha gloria y mucha honra a nuestro Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los apóstoles. Vamos a hablar acerca de un personaje que tú y yo conocemos. Eh, pero antes de poder ir a las escrituras me gustaría que me pudieras acompañar en una oración amado Padre Señor que estás en el cielo, te doy gracias infinitas por tu amor, tu misericordia tu fidelidad, gracias Padre por todo lo bueno y lo fiel que tú has sido con cada uno de nosotros gracias Padre porque tu gracia Padre nos ha alcanzado, porque tu misericordia Padre ha estado con nosotros en cada momento, Padre yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos allá en Guatemala, papá a muchos conozco, Padre, a otros no, Padre, pero el Espíritu nos une, Papá, y yo te agradezco por la vida de cada uno de ellos, para que tú los protejas, para que tú los cuides, Padre, para que tú estés al control, mi Señor, proveyendo en cada momento a nuestra iglesia allá, Papá, en, en Guatemala. Te ruego, Padre, que tú tomes el control de este tiempo, Padre, de enseñanza, este tiempo, Padre, de, de poder escuchar tu palabra. Ayúdanos a abrir nuestro corazón a tu mensaje, danos humildad en el corazón, papá. Te ruego para que las Escrituras puedan llegar a nuestra mente, a nuestro corazón. Te ruego para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en, en cada uno, Padre, de nosotros. Y mi Señor, te pongo todo en tus manos y que tú te puedas sentir glorificado. Yo solo quiero ser tu vocero, Padre. Y quiero poder llevar el mensaje de una manera fidedigna. En el nombre de Jesús, yo le oro, mi Señor, y le pido. Amén. Bueno, hoy tengo el, el enorme privilegio de hablarte de uno de los apóstoles. Eh, uno de los apóstoles que tú y yo conocemos más, y que tenemos más información en la Biblia de lo que fue su vida, su carácter, su temperamento, sus acciones, su, su estilo de vida, es precisamente acerca del apóstol Pedro. Y quiero hablarte del apóstol Pedro, y la clase la he titulado, la he titulado el apóstol Pedro, de la incredulidad al compromiso. Vamos a hablar un poco, porque no podemos eh, abordar en tan poco tiempo, ¿verdad?, toda todo la vida del apóstol Pedro, pero todos hemos escuchado o hemos leído acerca de Pedro. Normalmente se nos pueden venir no tan buenas cosas positivas, sino más bien cosas negativas cuando hablamos de Pedro. Podemos pensar en el hombre que negó a Jesús. Podemos pensar en el hombre que le faltó fe a la hora de caminar sobre el agua. Podemos pensar en el hombre a quien Jesús le dijo Satanás, etcétera, etcétera. Pero ver el poder transformador de Jesús en la vida de él, sin duda alguna, es una de las historias más fascinantes. ¿Quién era Pedro? Bueno, es mejor como hacer un currículum que él mismo se presente. ¿Quién eres, Pedro? Pedro era un pescador de oficio. Era originario de Bexaida, pero residió en Capernaum. Pedro estaba casado fue uno de los dos que han caminado sobre el agua, uno de los únicos dos hombres que ha caminado sobre el agua, Jesús y Pedro precisamente Pedro fue el líder de los doce apóstoles, fue uno de los amigos íntimos, Pedro estaba dentro del círculo de amigos íntimos de Jesús, estuvo en los momentos más trascendentes con Jesús, como en el Gexemaní como en la transfiguración, ahí estuvo Pedro, y Pedro murió alrededor de del año 67 después de Cristo, murió como un mártir, murió dando la vida comprometido a la causa de Jesucristo, y mira el encuentro con Jesús, el primer encuentro con Jesús y el llamado que le hace Jesús a Pedro, Juan capítulo 1 versículo 40 dice así, Andrés hermano de Simón Pedro era uno de los que al oír a Juan habían seguido a Jesús, Andrés encontró primero a su hermano y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cephas, es decir, Pedro. Este fue el primer contacto cara a cara de Pedro con Jesús. Andrés era uno de los que había seguido a Jesús y él va rápidamente donde su hermano Pedro y le dice, hemos encontrado al Mesías. Se lo presenta a Jesús. Y es aquí el primer encuentro de Jesús con Simón, el cual lo quedó viendo fijamente a la cara, a los ojos, y le dijo, ahora serás llamado Pedro. Imagínate lo que habrá pensado Pedro en ese momento. Me traes, me traes donde un hombre, donde lo primero que hace es cambiarme el nombre, es llamarme de otra manera. Jesús en ese momento solo estaba previendo lo que llegaría a ser Pedro. Jesús no estaba viendo lo que Pedro era en ese momento. Él estaba aprendiendo todo y preparando el terreno en el corazón de Pedro. Hasta ese momento, Pedro solo escuchaba a Jesús. Aún no lo seguía, ni Jesús le había hecho el llamado. Vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículo 1. Dice, versículo 3, perdón, dice, Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que le alejara un poco de la orilla luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca cuando acabó de hablar le dijo a Simón lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada le contestó Simón pero como tú me lo mandas echaré las redes así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían, que habían hecho. Como también lo estaban Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón, no teman, te desde ahora serás pescador de hombre, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a la tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Si tú lees el contexto de esa escritura, en el capítulo 4, Jesús había estado en la casa de Simón Pedro, había sanado a su suegra. Después de eso, Jesús había seguido predicando, había expulsado muchos demonios, había sanado a otros. Y Simón estaba ahí, observando y meditando en su corazón pero aún Jesús no lo llamaba. Muchas veces hemos leído el texto paralelo de esta escritura en Mateo 4, versículo 18, cuando Jesús le dice, vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres, y dice la escritura que esos hombres dejaron todo y lo siguieron. Cuando tú lees esa escritura, tú lees este texto, sin entender el contexto, puedes llegar a creer que los discípulos siguieron a Jesús sin nunca verlo. Nosotros podemos pensar de que esos hombres fueron tan determinantes que dejaron todo por un hombre que no conocían. Pero no es así. Tanto Pedro como el resto de los apóstoles sí habían escuchado a Jesús anticipadamente. Sí habían escuchado a Jesús predicar. Cuando leemos Lucas nos damos cuenta de que Pedro había tenido encuentros previos con Jesús. Pero el llamado Jesús aún no se lo hacía. En este pasaje es como Jesús interactúa con Simón luego de una prédica desde su propia barca, lo que había hecho Jesús, es que le había dicho a Simón que le prestara su barca para él poder subirse a ella y poder predicar a las personas Pedro estaba ahí obviamente, Pedro estaba dentro, entre la multitud, Pedro estaba escuchando a Jesús, Pedro estaba escuchando a Jesús hablar acerca del reino estaba escuchando a Jesús hablar acerca del Padre y allí estaba, ahí estaba Pedro y miramos cómo, cómo le dice Jesús a Pedro. Lleva la barca hacia aguas más profundas y echa ahí las redes. ¿A qué se dedicaba Pedro? Lo vimos anteriormente. Era un pescador. ¿Y a qué se dedicaba Jesús? Jesús era un carpintero. ¿Te, puedes, te puede parecer lógico un carpintero dándole consejos de cómo pescar? ¿A un pescador experimentado en alta mar? ¿Te puedes imaginar? ¿Sería lógico y razonable para ti? ¿Un doctor dándole instrucciones a un ingeniero civil de cómo construir? ¿O un ingeniero civil dándole instrucciones a un doctor de cómo operar? ¿Te podrías imaginar eso en tu mente? ¿En nuestra mente razonable? Eso no concuerda. Eso no es tan lógico. Pedro reaccionó como cualquiera de nosotros. Maestro. Maestro. Hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Pedro reaccionó con escepticismo en ese momento, con incredulidad. La incredulidad y el escepticismo no lo daba dar el paso de fe. Pero a lo mejor Pedro en ese momento recordó la prédica de Jesús minutos antes el poder de Jesús al sanar a la suegra, el expulsar demonios y sanar enfermos, todo lo que Jesús venía trabajando en su corazón, ahora se estaba haciendo evidente en la vida de Pedro, y Pedro lo llama maestro, Pedro le dice, maestro como tú me lo mandas, echaré las redes, Pedro utilizó el término maestro, ¿sabes por qué? porque más que la instrucción, Pedro lo estaba siguiendo por la autoridad, y después de eso vemos que la obediencia, el paso de fe que Pedro logra dar en ese momento, lo hace ver uno de los milagros tan increíble como es la pesca milagrosa, pero cuando Pedro ve eso, ve la pesca milagrosa, dice que Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí Señor porque soy un pecador, a eso se le conoce como teofanía, las manifestaciones de Dios a los hombres, Muchos de los hombres en la Biblia tuvieron teofanía, experimentaron eso, una manifestación de Dios. Y cuando ellos experimentaban eso, lo que, lo que los llevaba a hacer, lo que significaba era caer de rodillas y confesar su pecado. Y Pedro lo reconoció. Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Pero miramos lo interesante. Anteriormente Pedro le había dicho maestro, ahora lo llama Señor. Todo había cambiado de llamarlo como el jefe, como el comandante, ahora lo llamaba Señor. Ahora tú eres mi amo. En el versículo 10, entonces Jesús le hace el llamado. Jesús le hace el llamado de ser un pescador de hombres y que lo siguiera. Pedro ahora sí estaba listo para seguir a Jesús. Ahora Pedro sí estaba listo de poder seguir a Jesús. Jesús estaba dándole un propósito para su vida, ser pescador de hombres, ser la roca y la fortaleza de la iglesia. Pedro ahora sí estaba experimentando lo que era tener un propósito en su vida, pero tuvo que reconocer y conocer a Jesús primeramente, escucharlo, predicar, dar un paso de fe y seguirlo hasta el punto de dejarlo todo. Hermanos y amigos, el día de hoy hemos sido llamados por Dios. Nosotros no buscamos a Dios, sino que fue Dios quien nos buscó y nos encontró. Tú y yo nos encontrábamos en esa barca de las dudas, inseguridades, el odio, la inmoralidad, la mentira, el celo, el orgullo, escuchando nada más a Jesús a lo largo, pero sin tomar decisiones en nuestra vida. Jesús venía mostrándonos lo que Él quería hacer con nuestra vida. Venía preparando nuestro corazón para el día en que fuéramos llamados. Jesús no fue algo que un día vino y te hizo el llamado no, Jesús venía preparando nuestro corazón por largo tiempo yo te quiero hacer una pregunta ¿recuerdas el día en que fuiste llamado? ¿aún recuerdas todo lo que Jesús te hizo ver y saber antes de llamarte? muchos milagros su amor, o quizás muchas desilusiones, dolor y sufrimiento lo cierto es que Jesús preparó tu corazón con cada una de estas cosas para el, para el día en que Él decidió llamarte ¿Aún recuerdas la persona que te invitó? ¿Recuerdas el sermón de ese día? Yo me convertí en la iglesia en malpaisivo y llegué a la iglesia en octubre del 2011. Recuerdo llegar a mi primera reunión. Mi hermana estaba estudiando la Biblia y fue ella la que me invitó a la, a la iglesia. Me invitó ¿verdad? a conocer de Jesús. Y recuerdo llegar ese día de esa reunión, solo habiendo tres mujeres. Y estaba Andrés predicando y su esposa. Y recuerdo que entonces luego llegamos mi hermana, mi cuñado y yo. Y recuerdo, ¿verdad? Esa escena. Solo ocho personas en total ahí escuchando el mensaje de Dios. Recuerdo que mi hermana estaba estudiando la Biblia y mi cuñado también. Ellos toman la decisión de bautizarse. Vi en ese tiempo, antes de poder yo convertirme, vi siete bautismos. Escuché muchas prédicas. Recuerdo haber pasado muchos momentos difíciles. Años anteriores, pocos años anteriores, había, había experimentado la pérdida de mi papá. Había fallecido. Habíamos pasado por una crisis económica luego el fallecimiento de mi papá. Muy, pero muy terrible, hermano que ni siquiera eh, eh, me gusta comentarlo, me gusta hablarlo, pero había sido, había sido una crisis económica tan, pero tan difícil, hermano, que con solo contarte que de un plato comida comíamos hasta tres personas en mi casa. Y yo viví todo eso, y estaba viendo todo eso, un nuevo panorama dentro de la iglesia, escuchando cerca de Jesús. Luego, después de eso, me invitan a estudiar la Biblia. Bueno, en realidad ni siquiera me invitaron a estudiar la Biblia, yo pedí a estudiar la Biblia. Recuerdo que en ese momento tenía 14 años, 14 años y en realidad, bueno, creo que Andrés estaba muy inseguro de poder darme los estudios bíblicos y que podría a lo mejor mantenerme fiel en la fe eh, mucho tiempo después. Creo que fue algo normal en él, pero recuerdo yo decirle, quiero estudiar la Biblia. Y comencé a estudiar la Biblia y recibí un estudio diario, diario recibí un estudio diario, o sea un término como de 10 de días, yo había terminado de estudiar la Biblia y me convertí, pero recuerdo muy bien mi experiencia de cómo Dios había podido eh, trabajar en mi corazón con muchas cosas anteriormente, para el día en que yo decidiera seguirlo, lo pudiera hacer de todo corazón Amigos, al igual que Pedro, Jesús nos lleva a aguas profundas para mostrarnos su poder. Debes de tener fe y obedecerlo. Jesús quiere darte un propósito para tu vida. Otro punto que quiero hablarte es que lo más importante es estar convencido. Y mira cómo era Pedro. Vamos a ver un poco del carácter de Pedro, ¿no? Porque... Eh, hay muchas cosas buenas, como también no hay muchas cosas tan buenas en el carácter de Pedro. Pedro era una persona agresiva. En Juan 18, versículo 2, Dios, nos damos, nos damos cuenta de aquella, aquella historia, ¿verdad? Que él viene, saca su espada y le corta la oreja a, a Malco. Él estaba dispuesto a arrancarle la cabeza a ese hombre, de haber sido posible. Pero como era pescador, solo fue capaz de arrancar una oreja. Obviamente él. No era un espadachín, no era un soldado romano. Pedro también era impulsivo. Él se dejaba llevar por sus emociones sin razonar. Fue el único que registra la Biblia, que llevó aparte a Jesús y que lo reprendió. Sin embargo, ya sabemos lo que sucedió. Viene Jesús y le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas como las de Dios. Pedro también fue atento. ¿Recuerdas cuando va a la transfiguración en la montaña y Jesús se transfigura y ve a Elías y a Moisés? Y viene, y viene Pedro y le dice, Señor, qué bueno que estemos aquí, te gustaría que levantáramos tres albergues para ustedes. Pero fue atento, intentó servir siempre a Jesús, también fue un hombre curioso. Y eso, eso, eso es lo que hace siempre a un líder auténtico, el poder ser curioso. Una persona que siempre quiere saber más, una persona que quiere siempre aprender más, que está dispuesto a, a, a pasar incluso humillaciones, a pasar rechazos, pero con intención de poder él ser alimentado. Pedro fue una persona curiosa, siempre hacía muchas preguntas. Es más, de todos los doce apóstoles fue el que más le preguntó a Jesús. Fue un hombre audaz. Era el que hacía y decía cosas diferentes que el resto del grupo. Fue el que tomó decisiones y cosas radicales como por ejemplo cuando verdad camina sobre el agua. Nosotros podemos pensar sí, fue un hombre sin fe porque se hundió. Sí, pero fue el único capaz de bajarse de la barca y poder dar unos pasos. Ninguno de los, del resto de los apóstoles fue capaz de hacer eso mientras todos estaban en la barca con la tormenta pensando de que Jesús era un fantasma. Pedro tomó la valiente decisión de bajarse y al menos dar unos pasos en el agua. Eso era un poco, un poco del temperamento y del carácter de Pedro. Juan 15.1 dice así, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto a la poda, para que dé más fruto todavía. ¿Por qué te comparto esa escritura? Jesús, cuando dice esas palabras, yo soy la vid verdadera, Jesús le estaba hablando a los once apóstoles, no estaba ahí Judas Iscariote. Y es precisamente lo que Jesús había hecho con cada uno de los apóstoles, pero principalmente con Pedro, que sería el próximo líder luego de la ascensión de Jesucristo. Jesús había podado el carácter de Pedro. Jesús había podado muchas áreas débiles porque Jesús quería sacar la mejor versión de Pedro. Jesús quería que Pedro fuera la persona espiritual, Jesús quería que fuera la persona que iba a glorificar, la persona comprometida, la persona que no iba a olvidar el llamado de ser un pescador de hombres, de ser la roca de la iglesia, de ser la persona que iba a animar a sus hermanos. Jesús había pasado tres años y medio con Pedro podándole muchas de sus ramas para que él pudiera dar más fruto aún. Pero Jesús estaba convencido de que Pedro era el hombre ideal. Lo más importante, hermanos, fue lo que Jesús vio en el corazón de Pedro. Pero fue el que necesitó, podría decir, más entrenamiento que cualquiera de nosotros en los apóstoles. Jesús casi siempre se dirigió a él, porque quería sacar de Pedro ese hombre capacitado y espiritual para poder tomar las llaves del reino. Mateo 16:13 dice así, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Imagínate eso. Jesús se le pregunta, ¿quién dice la gente que es? Y había muchas confusiones acerca de quién era Jesús. Y unos decían que era con el bautista, otros que Elías, otro que Jeremías, otro de los profetas. Pero viene Pedro y no lo dudó ni un segundo. Pero dice: Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Redentor, tú eres el Salvador. Pedro no dudó, Pedro no vaciló, Pedro estaba convencido. Vemos que cuando Jesús le hace el llamado, él actuó con un poco de incredulidad, pero ahora él estaba convencido de que Jesús era el Cristo, de que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Aún en medio de muchos defectos de Pedro, estaba convencido de lo más importante, que Jesús era el Cristo. pero nos enseña, hermanos, con eso, que se, puede, que se puede no tener el carácter tan increíble e impactante, pero seguir siendo espirituales. Lo más importante de todo eso es estar convencido del Evangelio y del señorío de Cristo. Eso nos llevará a una transformación gradual en nuestra vida, en nuestro carácter. Jesús no se encargó de dejar a un hombre perfecto, sino a un hombre espiritual, convencido de que lo que estaba haciendo y viviendo era real. De eso se encargó Jesús muchas veces nosotros pensamos y creemos que los discípulos tienen que ser prácticamente perfectos pero yo veo en la vida de Pedro y como en muchos de los otros apóstoles muchos defectos en su vida muchas cosas que mucho tiempo después incluso más de 20 años después Pedro seguía fallando pero es que Jesús quiso dejar a un hombre espiritual que estaba convencido de por qué lo seguía él. Y eso es lo increíble de la vida de Pedro. 3. Cae, pero levántate. Lucas 22, 31 dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te has vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro. Estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte." Pedro. Te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces. Jesús conocía tan bien a Pedro que sabía que lo negaría. Pero también sabía que tenía la pero también Jesús sabía que Pedro tenía la capacidad y la fe para poder levantarse y seguir cumpliendo su llamado. Si hubiera Jesús escogido a Judas Iscariote, que iba a ser el que lo iba a negar, y que iba a ser Judas Iscariote el que iba a tomar las llaves del reino, y que iba a ser el líder de la iglesia, estoy seguro que hubiera negado a Jesús, de igual manera se hubiera ocupado. Pero Jesús estaba, estaba convencido de que Pedro era el apóstol que iba a ser capaz de caer, de tropezar, pero de igual manera levantarse y seguir la vida de fe. Lucas 22, 60 dice, ¡Hombre, no sé de qué estás hablando! Replicó Pedro. Y en el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. El que tú y yo tropecemos, hermanos, será inevitable en nuestra vida. Muchos grandes hombres y héroes en la Biblia tropezaron. Y Pedro no fue la excepción de eso. Jesús en una ocasión dijo, los tropiezos de la vida son inevitables. Hermanos, aunque seas muy espiritual, vas a tropezar. Aunque seas una persona muy inteligente y sabia, vas a tropezar. Aunque conozcas mucho de la Biblia, vas a tropezar. Aunque tengas muchos años en la fe, vas a tropezar. Aunque seas muy maduro espiritualmente, vas a tropezar. Lo que no podemos hacer es quedarnos en el suelo llorando amargamente. No puedes creer que no puedes seguir, que te sientes miserable, lleno nada más de culpabilidad. Con la fortaleza y la ayuda de Dios, hermanos, podemos levantarnos y glorificarlo. En esta semana, una persona me escribió por una de las redes sociales que ocupo, luego de una publicación que logré compartir. Y esta persona me comenzó a decir, es una persona con la que yo nunca he tenido una conversación, y esa persona me comenzó a decir que ella había sido cristiana por mucho tiempo, pero que su estilo de vida y su pecado la alejó de Dios, pero que ella extrañaba a Dios y extrañaba poder servirle y amarlo, pero que ella no ha podido regresar a la iglesia porque ha sentido mucha vergüenza, ella siente que no puede cambiar. Su corazón está lleno de culpabilidad. Y es así como muchas veces tú y yo nos sentimos porque Satanás es lo que quiere que tú y yo sintamos. Que no podemos. Que somos culpables. Que somos malos. Que no merecemos la gracia de Dios. Que no merecemos su amor. Y, y claro, tú y yo no nos merecemos su gracia, pero su gracia nos alcanza. Y su gracia es un regalo inmerecido para cada uno de nosotros. Pero es así como Satanás quiere que tú te sientas. La diferencia entre Pedro y Judas es que Pedro logró arrepentirse, logró levantarse. Judas más bien sintió culpabilidad y lo llevó a la muerte. Hermanos, de esta manera Satanás quiere que tú y yo nos sintamos. Recuerda que él es el acusador. Él quiere que solo te atormentes con vergüenza, sintiéndote inútil y lleno de culpabilidad. Juan 21.17 dice, por tercera vez Jesús le preguntó a Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Jesús en ese momento estaba terminando lo que un día inició, preparar a un líder, preparar a un hombre espiritual, un hombre lleno de efectos, de debilidades en su carácter, pero el hombre que estaba convencido de que Jesús era el Señor y el Salvador. Jesús, como su buen amigo, se preocupó en restaurarlo. Jesús había tenido tanta intimidad dentro de su círculo cercano de amigos, donde estaba Pedro, que Él se preocupó para lograr restaurarlo. El resto cerca de Pedro es historia, hermanos. Él se volvió en el vocero y en el líder de los apóstoles. Fue considerado como columna de la iglesia. Siguió cometiendo errores, pero también comprometido por la causa. En una predicación... Luego de que el Espíritu Santo llegara a la vida de él, predicó de una manera tan apasionada y tan convencida de Jesús, que tres mil personas lograron bautizarse, murió como un mártir. De hecho, Eusebio de Cesarea logra hacer ese comentario respecto también a, a lo que había escrito Alejandro Clemente, perdón, lo que había escrito Clemente, dice, antes que Pedro fuera crucificado, fue obligado a presenciar la crucifixión de su esposo. Mientras ella caminaba hacia la muerte, dice Clemente que Pedro le llamó por nombre diciéndole, recuerda al Señor. Cuando le tocó el turno de morir a él, pidió que lo crucificaran cabeza abajo, porque no era digno de morir como su Señor, como su Señor había muerto. Y así fue clavado en una cruz con la cabeza hacia abajo. El hombre que tuvo el primer encuentro con Jesús, el hombre que en un momento dudó de tirar la red, al lago para poder pescar había sido el hombre que el día de su muerte logró decir no merezco ser crucificado como un señor Pedro estaba convencido dio la vida por Jesús fue un hombre con muchas debilidades pero luego de su restauración luego de poder saber quién había sido Jesús llegó el momento de dar su vida por Jesús mismo hermanos y amigos, sin duda alguna, en este tiempo necesitamos seguir convencidos. Muchas veces hemos, hemos dejado de estar convencidos de quién es Dios en nuestra vida. Hemos dejado de estar convencidos de quién es nuestro Señor y nuestro Salvador. Hemos dejado, dejado de estar convencidos del poder y los milagros que Dios puede hacer en nuestra vida. Hemos dejado, hemos dejado de estar convencidos de quiénes somos como iglesias hemos dejado de estar convencidos de que somos discípulos y hermanos necesitamos volver a ese compromiso y estar convencidos nuevamente de quién es Jesús así como Pedro necesitamos hermanos ese carácter necesitamos esa pasión necesitamos hermanos esa audacia necesitamos esa atención necesitamos ese servicio así como lo hacía Pedro este es un momento para poder recordar la cruz de Cristo. Es un momento donde tú puedes pensar. ¿En qué momento de la etapa de Pedro tú estás en ese momento? Si está siendo ese hombre incrédulo, si está siendo ese hombre agresivo, si está siendo ese hombre un poco escéptico, si está siendo ese ese hombre. Eh, dispuesto a morir por la causa de Dios, ese hombre convencido, ¿en qué momento te encuentras tú en ese momento? Jesús dio la vida por cada uno de nosotros, para que tú y yo podamos tener una vida de rectitud, una vida entregada a su causa, una vida de mucho amor, una vida donde día a día vamos mejorando en nuestra vida espiritual, vamos mejorando en nuestro carácter. Jesús dio la vida por, eh, por cada uno de nosotros para que tú y yo, así como Pedro podamos tener un propósito podamos tener ese llamado el llamado de Pedro y el propósito que Jesús le encomendó a medida que Pedro iba madurando en la fe Jesús le vino dando responsabilidad primero fue la roca Jesús previó que él iba a ser la roca de la iglesia el líder, la fortaleza que iba a ser ese hombre a la cabeza después le dice te haré pescador de hombres la comisión que tú y yo hemos, hemos recibido también. Pero también Jesús después le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Y por último le dice, cuida de mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pedro fue creciendo a medida que su corazón y su carácter fue transformado, fue creciendo en responsabilidad. Hermanos, piensa y medita en todo lo que Jesús ...ha hecho con cada uno de nosotros... ...piensen increíble que ha sido Jesús... ...con cada uno de nosotros... ...su sacrificio... ...es lo que hoy día... ...nos tiene acá... ...si has dejado de estar convencido... ...de que Jesús es el Señor y el Salvador... ...ese puede ser un tiempo... ...para poder arrepentirnos... ...para poder levantarnos... ...y seguir en esa meta... ...o en ese camino... ...hacia la meta espiritual... ...en conclusión hermanos... ...y amigos... No te conformes con escuchar. Toma decisiones en tu vida. Acepta el llamado y el propósito de Dios en tu vida. Debemos estar convencidos del señoría de Cristo sobre nosotros. Recuerda que nuestros piesos son inevitables, pero no te quedes en el suelo. Y también Pedro pasó del temor e incredulidad a un compromiso verdadero con Cristo hermanos, eso es lo que quería compartirles en esta mañana, ha sido un enorme privilegio en serio de todo corazón el poder compartir las escrituras con ustedes que toda la gloria, la honra y el honor sea siempre para nuestro Dios, les envío un fuerte abrazo en Cristo y seguimos orando por cada uno de ustedes, quiero que me acompañes a una oración, amado Padre Señor que estás en el cielo, te doy gracias por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad gracias Padre por, porque Jesús Padre así como transformó a Pedro también eh, Jesús puede hacerlo con nosotros papá, yo te pido mi Señor de que tú nos des esa, esa convicción padre, ese, ese anhelo de poder estar siempre unido a Jesús. Ese hombre, Padre, que nos alimenta, mi Señor, ese hombre que puede podar áreas débiles de nuestra vida para poder nosotros dar frutos espirituales. Te pido, mi Señor, de que usted pueda bendecir en ese momento el jugo de uvas, el pan, mi Señor, que representa la sangre y el cuerpo de Jesús, Padre, crucificado en ese madero. Ayúdanos, Padre, a que si necesitamos arrepentirnos, Padre, de... De lo que hemos estado haciendo mal, Padre, te oro, Padre, para que tú nos ayudes a poder dar ese giro de 180 grados. Padre, que el control de nuestra vida y de nuestra mente, y es en Jesús que le he orado. Amén. Muchas gracias, hermanos, y que toda la gloria y el honor sea siempre para nuestro Dios.